0: 영화 어바웃타임은 사랑에 대한 이야기입니다. 하지만 그게 다는 아니죠. 대대로 시간 여행이 가능한 남자들. 그 아버지와 아들에 관한 영화이기도 하니까요. 시간을 온전히 받아들이고 폐암으로 죽음 앞에 선 아버지가 말해요. 행복을 위한 비밀을 알려줄까? 평범한 삶을 사는 거야. 다른 사람들과 마찬가지로 말이다. 그리고 똑같이 하루를 다시 사는 거지. 하루를... 두번 산다면 어떨까요? 보이지 않던 것들이 보이고 더 나은 내가 될수도 있을까요? 오늘이 다시 오지 않을 단 하루라면 누구와 무엇을 기록하고 싶은가요? 당신은 8일, 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡은요. 영화 어바웃타임 OST 중에서 엘리 골딩의 How Long Will I Love You 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 그래 어바웃타임 좋아해요. 저는 이 영화 좋아해서. 시간차를 두고 몇번 봤던 것 같은데요. 영화를 볼 때마다 시점이 좀 바뀝니다. 음, 처음에는 남자 주인공, 당연히 남자 주인공 시점에서 보게 됐고요. 시간이 갈수록 이상할 정도로 그 아버지 시점에서 영화를 보게 되더라고요. 저 같은 경우에는. 음, 이 아버지가 이런 얘기를 해요. 어, 50살에 은퇴할 수 있는 사람은 폐암에 걸린 시간여행자밖에 없다고 시간을 어떻게 쓸 것인지에 대해서 우리는 많은 고민을 하는데 사실 그 고민이라는 게음 결과적으로는 뭐 일이나 자기 성취라던가 이런 것에 국한되어 있는 경우가 많습니다. 뭐 삶의 의미를 찾는다거나 사랑하는 사람과 시간을 보낸다거나 이런 데좀더 인색해져요. 뭐 이를테면 아이의 농구 시합과 회사의 중요한 회의가 있을 때 우리가 선택하는 건 후자일 경우가 많이 있죠. 어, 가정이라던가 아니면 뭐 친구의 일이라던가 이런 것들은 살다 보면 일에 치워서 점점 이렇게 뒤로 밀리는 경우가 많은데 이 아버지는 시간여행을 할수 있게 된 관계로 자신의 미래가 어떻게 될지를 <웃음> 미리 살아봅니다. 그래서 알게 돼요. 본인이 쉰사를 넘기면. 아무로 세상을 떠난다는 걸 알게 돼요. 그래서 영화의 첫 장면을 보면 이 아들의 나레이션이 나오는데요. 아버지를 이렇게 묘사 합니다. 제 기억에 맞다면 아버지는 시간이 늘 남아 돌았다. 이걸로 시작돼요. 그래서 아버지는 늘 그냥 우리랑 놀아주셨다. 해변을 많이 걸었고 늘 탁구를 같이 쳤고 아버지는 일찌감치 은퇴해서 그냥 집에서 소일하고 날 좀은 피크닉 다니고 이랬다. 뭐 이런 게 나와요. 근데 시간이 남아 돌았다라는 말이 저는 저는 정말 좋더라고요. 그때 아마 제가 너무 시간이 없어서 늘 시간을 쥐었다는 삶을 살고 있어서 그랬던 것일지도 모르겠어요. 근데 아마도 우리가 인생을 두번살수 있다면 왜 아니겠어요? 지금보다 훨씬 잘 살겠죠. 내가 이전에 했던 실수 반복하지 않을 수 있고 그리고 내가 겪었던 교훈들 어 직접 실천하면서 살수 있을 거고요 우리 누구나 그런 것들을 꿈꾸잖아요 그때 그런 행동을 내가 하지 않았더라면 그때 내가 그를 잡았더라면 혹은 그녀를 놓지 않았더라면 그때 내가 내가 하는 일을 포기하지 않았더라면 그랬더라면 지금의 나는 좀 다르지 않았을까 이런 가정법 안에서 얼마나 많이 살아요 우리가 근데 인생을 두번 살고 하루를 몇 번이고 살수 있다면 아 보완할 거잖아요. 잘못된 점들을 계속 수정할 거고. 근데 흥미로운 건 영화에서 보시면 알겠지만 내가 과거로 돌아가서 내 과오를 수정할 때마다 내 미래가 바뀝니다. 계속 시간이라는 게 과거, 현재, 미래로 딱딱딱 분리되어 있는 것들이 아니고 상호, 연결성이 있기 때문에 서로가 서로에게 서로 스며있고 연결되어 있고 흡수되어 있죠. 그래서 매우 사소한 변화만으로도 엄청나게 많은 결과들이 뒤바뀌는 경우가 생겨요. 영화 재밌습니다. 여러분들도 보시면 아마 좋을 거예요. 특히나 5월은 가족의 달이잖아요. 뭐 어린이날, 어버이날, 스승의 날 뭐. 날이 얼마나 많습니까? 어버트 같은 영화는 뭐 가족들이 함께 모여서 보면 음 그래도 가족이 정말 좋지 않은가? 어, 가족의 사랑이라는 것이 그래도 가장 든든하지 않은가? 뭐 이런 생각도 들고요. 또 어떻게 살 것인지, 시간을 어떻게 사용할 것인지에 대한 굉장히 다양한 음, 그런 생각들도 할수 있어요. 좋은 영화입니다. 라디오 디톡스 배경음입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요, 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자, 사진 첨부 문자는요, 100원이 추가되는 샵 8.1번이고요. 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요, 언제든지 함께하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 이고 일3님 올해 저희 엄마가 나이가 72인데요. 아직도 엄마 눈엔 제가 물가에 내놓은 애 같나 봐요. 전화를 할 때마다 잔소리를 하시네요. 저도 내년이면 쉰인데왜 아직도 밥 먹었느냐. 어디 아픈데 없냐? 밥 먹냐? 모르시는지 엄마가 더 걱정되는 제 마음 모르시겠죠? 라고 보내주셨나요. 아유, 어머니가 80이 되셔도 아마 똑같은 얘기하실 겁니다. 밥 먹었니? 왜안 먹었니? 어? 사람이 밥심으로 사는 건데. (웃음) 어? 어디 아프니? 왜 병원 안 가니? 사람이 아플 때 병원 가서 빨리 치료받아야 나중에 뒤탈이 없는 거란다 이런 얘기. 집은 안 치우니 돼지우리 같다 막 이런 얘기. (웃음) 아, 뭐 이게 변하시겠어요. 근데 제가 생각할 땐 그렇습니다. 본인의 어, 어떤 힘을 확인하고 싶으신 거죠. (웃음) 너는 아직도 내 손안에 있다 이런 걸 확인하고 싶은 거 아니실까. 음, 아직도 엄마가 엄마이고 싶은 거예요. 음. 그런 마음 또 헤아리면 이해가 안 되는 거 아닙니다. 물론 너무 잔소리 하시면 또 특히 실처 사람인데 그래도 뭐 그러려니. 음. 뭐쉰 아니라 60, 70 되셔도 아마 같은 소리 하실 거고요. 어머니들 원래 또 이렇게 한자락씩 얘기하시면서 또 그게 사는 재미, <웃음> 그게 사는 재미인 거 같아요. 뭐 참견하고 잔소리하고. <웃음> 아니 뭐 나이가 이제 일은 들이신데 엄마 그런 것좀안 하면 안 돼. 엄마나 좀잘 잡수셔. 엄마가 건강한 게더 중요하지. 그거 백날 얘기해봐야 어머니 귀뚱으로도 안 들으세요. 안 바뀌십니다. 그 나이 될 무슨 그리고 보통 그 나이쯤 되면 요좀 특별한 능력이 생기세요. 본인이 듣고 싶은 얘기만 듣는 능력이 생기시더라고요. 본인이 듣기 싫은 얘기는 절대 못 들으세요. 안 들으시는 건지 모르겠는데 다 본인 위주로 이렇게 자신이 듣고 싶은 얘기만 듣고 자신이 기억하고 싶은 것만 기억하세요. 선택적 기억상실증 비슷한 게 (웃음) 생기셔서요. 제가 엄마 내가 그때 그 얘기 했었잖아. 그러면 언제? 너 그런 얘기한 적 없어 얘. 네가 기억 못하는 거 아니야? 이러면서 (웃음) 저희 엄마는 눈을 동그랗게 뜨시고 막 얘기하시거든요. 음. 어, 또 엄마면서 또 엄마의 엄마면서 왜 우리가 그렇잖아요. 또 나이 들어가면서 바뀌는 것들도 많고 또 식성도 바뀌고 이런저런 것들 또 챙기고 보살피고 해야 될 것들 늘어나고요. 결국 나이가 들면 부모님이 자식 걱정하는 것보다 자식이 부모님 걱정할 일이 훨씬 더 많아지는 것 같아요. 저도 그렇습니다. 저도 부모님도 걱정 많이 하게 되더라고요. 좀 편찮으실까? 아니면 몸이 아프실까? 혹시라도 이렇게 깜빡 한번, 깜빡깜빡 할때 이렇게 보잖아요, 가끔. 그러면, 아, 혹시 치매 아, 아니겠지. 뭐 이런 생각하고, 혹시 뭐 말투라던가, 뭐 이런 것들이 갑자기 변한다거나 하지 않나. 뭐 이런 것들 좀 유심히 보게 되고요. 뭐 걷는 모습이라던가 이런 거좀 불편하게 느껴지는 게 있나. 뭐 이런 것도 보게 되고요. 확실히, 이제 점점 몸이 아플 나이에요. 하나씩 고장날 나이고 그래서 어기뚱으로 들으세요. 잔소리 안바뀝니다 음. 엄마가 더 걱정되는 마음 모르실 거예요. 잘잘 어, 잘 모르시는 것 같아요. 음. 본인이 늘 자식 걱정을 더 많이 한다고 생각하시지 자식이 본인 걱정하는 거잘 모르실 거예요. 또 그런 거 같습니다. 막상 어 자식 그리고 부모라는 게 내가 자식일 때도 있고 또 부모가 될 때도 있고 이렇게 바뀌잖아요. 역할이라는 게 계속 바뀌면서 뭐 하나씩 더 알아가고 그러면서 같이 늙어가는 이제 처지가 되는 거죠. 이제 점점. 아, 노래 들어볼까요? r u d o l p Andros의 Dance with My Father. r e l o l l h e i n n o c c o e 더드로스트의 Dance with my father 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경 음악입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 몇달전 낯선 번호로 문자가 왔습니다. 대뜸 제 이름을 부르면서 그러더군요. 오랜만이야. 잘 지냈어? 사람 촉이라는 게참 희한하죠. 분명 낯선 번호에 자기 소개도 없었는데요. 오랜만이야. 잘 지냈어? 그 아홉 글자에 그 사람 얼굴이 제 첫사랑 그 사람 같다는 기분이 들었습니다 대학교 3학년 때 만났고요 4년을 함께했던 사람이에요 어찌 보면 첫사랑은 아니죠 처음 누군가를 좋아한 건 중학교 때였는데요 그를 첫사랑이라 부르는 건 그만큼 강렬했기 때문입니다 내가 지금껏 해온 건 사랑이 아니었구나 싶을 만큼 마음을 줬으니까요. 오랜만이야. 잘 지냈어? 문자의 주인공은 그 사람이었습니다. 대학교 선후배들과 술자리를 하다가 제 이야기가 나왔고요. 연락처를 아는 사람이 있어 받았다고 하더군요. 제 나이 스물일곱에 헤어졌으니까요. 해수로 8년 만에 온 연락에 마음이 무너졌어요. 통화를 하게 됐고 만날 약속을 잡았고 저녁을 먹었습니다. 그날을 시작으로 자주 보게 됐고 그렇게 썸, 아니 썸을 타기 시작했죠. 서른다섯에 다시 본그 사람은 여전했어요. 8년의 세월만큼 늙었지만 그게 싫지가 않았습니다. 그와 헤어지고 여러 번의 연애를 했었는데요. 결국 잘안 됐던 게 우리가 다시 만나려고 그랬었나 싶을 만큼 좋았어요. 그에게 또한번푹 빠지게 된 거죠. 근데요 백장님... 저는 이미 마음을 빼앗겼는데요. 그에게는 여자친구가 있다고 합니다. 있었다도 아닌 있다는 고백에 하늘이 무너지는 기분이었어요. 결혼 얘기가 오가는 중이었고 결혼이라는 단어를 듣는 순간 제가 떠올랐다고 합니다. 복잡한 마음으로 대학 선후배들과 술자리를 가졌고 그 자리에서 또제 얘기가 나오면서 꼭 만나야겠다 싶었대요 그래서 물었습니다 만나보니 어떤 기분이고 어떻게 하고 싶으냐고 되물었어요 저를 선택하고 싶답니다 하지만 시간이 필요하대요 결혼 날짜를 잡은 건 아니지만 여자친구 집에 인사를 다녀와서 당장 정리하긴 어렵다는 말을 듣고 일단은 알겠다고 대답했어요. 저에게도 생각할 시간이 필요했으니까요. 저는요, 아무리 생각해도 그 사람이 좋아요. 헤어지고 내게 와준다면, 그렇게만 해준다면, 더 바랄 게 없어요. 하지만 그의 마음을 어디까지, 얼마나 믿어야 할까요? 그는 제게 오겠다고, 오고 싶다고 말했지만 여전히 가족들과 결혼 얘기 중인 듯합니다. 제가 부르면 언제든 달려오지만 오래 머무르지 않아요. 아니면 아니라고 확실하게 말해주면 좋을 텐데 왜 계속 미안하다고 말하고 왜 저를 기대하게 만들까요? 기다리고 기다리고 기다리다가 제 쪽에서 먼저 등을 돌리기를 바라는지 마음이 무너지다 못해 녹아서 없어져 버릴 것 같은 밤입니다 헤어졌던 남자친구 제가 그 3학년 때 만나셨다고 했는데 4년 연애했었고 그 남자친구에게 8년 만에 전화 그러니까 온 후에 그분과 다시 또 사랑에 빠진 여자분의 사연입니다. 옛날 남자친구랑 다시 만나서 다시 사랑에 빠지는 분들 많아요. 요즘에는 참 더더군다나 SNS 시대에는 뭐 찾는 거 일도 아니잖아요. 여자친구 옛날 여자친구 뭐하고 있는지 너무 쉽게 찾을 수 있기 때문에. 근데 문제는 그분에게 이미 혼담 이야기가 오고 가고 있는 여자친구가 있었다는 것이죠 아이 사연을 읽는데 제가 마음이 참 좋지 않았어요 마음이 많이 아픕니다 그리고 제가 지금부터 하는 말 들으시면 마음이 더 아프실 거예요 어떻게 하죠 어 좋은 얘기가 아니라서 참 저도 힘든데요 저는 이런 상황을 음 생각보다 많이 봤어요 그리고 이게 얼마나 자주 일어나는 상황인가 하면요. 영화, 소설, 드라마로 정말 무수히 많이 그려진 상황이고요. 있 런어웨이 브라이드라고 아예 대놓고 이런 현상을 제목으로 쓴 영화가 있을 정도예요. 결혼 직전의 사람들이 자신의 선택에 대한 불안감 때문에 과거에서 위안을 찾으려는 경향을 뜻하는 말이 있을 정도예요. <웃음> 아... 결혼이요. 인생에서 정말 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 중요한 선택. 어떻게 보면 가장 중요한 선택일 수도 있어요. 선택이라는 행위는 우리 뇌에 너무나 과중한 부담을 안겨주는 행위입니다. 에너지를 많이 써야 되는 거죠. 어또 성숙한 사람들은 원래 스스로 자신이한 선택에 책임지고 감당합니다. 원래. 근데 마음이 아프시겠지만 지금 이 사연 속에 있는 남자분. 미성숙한 남자의 매우 전형적인 행동 패턴을 정말 거의 파노라마처럼 다 보여주고 계시거든요. 음, 현재 여자친구에게도 충실하지 못하고 본인에게도 충실하지 못한 채 결정장애를 가진 사람처럼 우왕좌왕 하는 것이거든요. 어, 어이 사람이 기다리고 기다리고 기다리다가 내가 먼저 등 돌리길 바라는지라는 말을 마지막에 쓰셨는데 아... 그, 아, 그런 얘기를 읽다 보면 제가 정말 마음이 너무 힘들어요. 왜냐면, 하 이런 행동 패턴을 가지신 분들이요. 자기 판단을 내리기 쉽지 않습니다. 안 해요, 잘 판단. 이런 분들은. 어, 판단과 선택은 결국 본인이나 아니면 지금 이분의 여자친구 쪽에 살 가능성이 훨씬 더 높습니다. 이 사연만 보면. 난제 생각에는 그래요. 이분이 음, 너를 선택하겠다 그러나 시간을 달라 조금만 기다려달라 미안하다 계속 시간이 필요하다 이런 말을 많이 하시는 것 같은데 어, 이런 말로 판단을 계속 지연시키면서 사연 주신 분이 선택하길 기다리고 있는 것으로 보여요 제 눈에는 왜냐 자기가 선택하기 싫으니까 옛남자친구도 나쁜 사람 되고 싶지 않은 거고요 본인에게도 마찬가지인 겁니다 분란을 만든 당사자가 선택의 괴로움과 피로감을 상대에게 전가시키는 경우는 찾아보면 아주 많습니다. 일은 똑부러지게 하면서 인간관계는 이런 식으로 지지부진 다 선택을 남들한테 밀어버리시는 분들 많아요. <웃음> 외로 이런 부류의 사람들이 결혼 상대자로는 최악의 선택. 최악의 상대라는 건 제가 감히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 지금부터 이유를 말씀드릴 텐데요. 결혼이라는 건요. 상호간 신뢰를 전제로 하는 것이라서 더 그래요. 결혼이 나나 너가 아니라 우리의 정체성을 함께 만들어가는 과정이라서 상호간 신뢰가 굉장히 중요합니다. 음. 미혼일 때 그리고 개인적인 생활하는 것이야 뭐 얼마든지 그런 식으로 하는 거 상관없겠죠. 뭐 본인의 회피 성향이든 선택 장애든 그게 뭐 그렇게 대단히 뭐 본인이 일단 그냥 생활하는 거면 혼자서 근데 연애든 결혼이든 혼자 는게 아니잖아요. 관계 안에서 만들어지는 거고 내 선택이 상대방에게 굉장히 많은 영향을 끼치는 행위인 거잖아요. 이게 관계에 대한 문제고 관계라는 건 상호협력적이어야 하는데 한쪽에서 판단을 지연하거나 미루면 나머지를 감당해야 되는 거 상대편이에요. 음. 말로 천냥기감는다는 그런 얘기도 있는데 그 사람의 많은 것, 심지어 모든 걸 <웃음> 보여주는 건 말이 아니에요. 그냥 행동입니다. 제가 틱톡스 듣는 분들에게 정말 입이 닳도록 한 얘긴데 <웃음> 그 사람이 말, 달콤한 말 뭔가 애매한 말 그냥 소리를 지우시라니까요 소리를 없애고 그냥 행동만 보세요 사람이 어떤 선택을 했는지 어떤 행동을 했는지 나한테 말이 중요하지가 않아요 별로 근데 우린 정말 사랑하는 마음 때문에 말에 매달릴 때가 너무 많거든요 그 말에 의지해서 그 말에 기대어서그 말에 희망을 걸고서 내 감정을 유지하고 싶은 거예요 그렇게라도 너무 사랑하기 때문에 근데 음 결국은 그 사람은 행동이 말해주는 겁니다. 너를 선택하고 싶다고 말하면서 상대편과 혼담 진행 중인 행동. 그게 그 사람 그냥 본심이에요. 그리고 그 사람 자체인 거고요. 생각할 시간이 필요하다는 그 사람 말 정말 믿고 싶으시겠지만 시간에 대해서 구체적인 기한을 정해놓지 않은 상태에서 이런 얘기하는 것도요. 그냥 현실 회피, 자기합리화, <웃음> 자기합리화의 가능성이 많고요. 그리고 오히려 이런 말들은 상대를 더 멍들고 피폐하게 만들어요. 희망고문이잖아요. 아니면 아니라고 얘기를 해야지 그 정도 용기도 없으신 겁니다. 이 분은 왜 자꾸 미안하다고 말하겠어요? 왜 도대체 뭐가 미안한데요? 그냥 자기가 선택하면 되는데 본인 이할수 있는 거 지금 안 하면서 상대한테 자꾸 미안하다고 하면 어쩌자는 거예요. 본인이 할수 있는 건데 안 하면서 선택이라는 거는요 하나를 배제하는 거예요 A와 B 모두를 반씩 가지겠다 이건 선택이 아닙니다 그걸 선택이라고 안 해요 우리는 제가 생각하는 선택 자신이 선택하지 않은 걸 감당하는 게 선택인 겁니다 그 사람을 사랑하는 마음 잡고 싶은 마음 이해 못하는 거 아니에요 근데 그 사람보다 더 중요한 건 지금 본인 자신이거든요. 제가 정말 걱정되는 건그 사람의 말을 믿고 싶은 마음 때문에 정리되지 않은 이 관계가 장기간 지속되고 심지어 결혼 이후에도 패턴으로 굳어질까 봐 저는 그게 걱정돼요. 저는 결혼 이후까지 이게 이어지는 경우를 본 적이 있어요. 실제로도. 안 놔줍니다. 남성분이 잘. 제가 본 경우에는 안 놓더라고요. 안 놓더라고요. 본인이. 어떤 선택도 하지 않으면서. 아참 힘들어요. 이런 경우에. 그 늪이라고 하죠. 사람이 감정에 늪에 빠지면 헤어나기 힘들고요. 그리고 제가 지금 이 얘기하는 거 아마 마음에 안 와닿으실 거예요. 지금 이분을 좋아하고 상대를 원하는 마음이 너무 강해서 심지어 상대방에게 약혼녀 비슷한 사람이 있다는 걸 아는 순간 이분에 대한 욕망과 집착이 100배는 더 강해졌을 겁니다. 원래 사람은 금기된 걸 원하게 되어 있어요. 사람 심리가 참 이상해서요. 헤어져야지 라고 생각했던 그 순간에조차 상대한테 연인이 있었다라는 걸 알게 되면 너무 분노해서 헤어지지 말아야겠다는 생각도 하는 게 사람 마음이거든요. 우리 감정이라는 게 그렇게 논리적이고 이성적이지 않아요. 특히나 사랑을 할때 그래서 제가 지금 한 얘기들이 마음에 와닿지 않을 수도 있어요. 근데 음 시간이 지나고 나서 어, 제 얘기, 이 방송을 한번 다시 더 들어보셨으면 좋겠어요. 그리고 일단 이거 하나만 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 행동 없는 말은요. 그 사람의 본심이 아닙니다. <웃음> 말은 본심이 아닙니다. 정확하게요. 그 사람을 말해주는 건그 사람 행동이에요. 아~ 노래, 노래 골라봤어요. 김광석의 노래 들려드릴게요. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을. <목소리> 그대 보내고 멀리 가 새와 작별하듯 김광석의 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백경옥입니다 함께하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 백경옥입니다 지시고요. 홈페이지 들어오시면 딥, 독스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 더 볼게요. 구구공4님 백장님은 물 많이 드시는 편이세요? 저는요, 물 마시는 걸 별로 안 좋아하거든요. 요즘 몸도 안 좋고, 작고, 어지럽고 그래서 병원에 갔었는데요. 수분부족이라고 물 많이 마셔야 한대요. 저보다 어린 의사쌤한테 된통은 났어요. 물을 안 마셔도 아플 수 있다니 신경 좀 써야겠어요. 백장님도 물 자주 많이 드세요. 라고 보내주셨네요. 음. 저는 물을 정말 많이 마십니다. <웃음> 너무 많이 마셔서. 음. 아. 물을 마실 수밖에 없어요. 라디오 DJ 분들은 기본적으로 물 많이 드십니다. 말을 많이 해야 되니까요. 이렇게 목이 건조하면 목소리 바로 시작 오거든요. 그래서 늘게 따뜻한 물 보온병에 가득 채워서 좀 따뜻하게 늘 마시고 있고요. 또 평소에도 물 많이 마셔요 원래. 음. 근데 물잘안 마시는 분들 정말 있으시더라고요. 어, 뭐, 하루에 몇 리터를 마시라고 했죠? 뭐, 2리터 마셔야 된다고 하나? 물 8컵 마시면 좋다. 뭐, 이런 기사도 있고 하는데, 뭐, 이게 맞는 말이다. 아니다. 뭐, 의학적으로 별로, 어, 증명되지 않은 얘기다. 참 말이 많아요. 근데, 음, 생각해보면 물이라는 건, 우리 몸의 수분이 몇 프로인가요? 몸에, 우이 몸에 거의 80% 이상의 수분이잖아요. 그래서, 수분이 이루어졌으니까 수분이 좀 들어가면 좋지 않겠는가, 이렇게 약간 좀 무식하게 생각을 해볼 수도 있을 것 같고. 어, 물이라는 게또 너무 많이 마셔도 중독된다고 하더라고요. 그래서 물 중독이라는 좀 약간 희한한 단어를 제가 본 적도 있는데, 음, 너무 많이 마셔도 또 너무 적게 마셔도 문제이니까 적당히. 하루에 8컵까지는 힘들겠지만 그래도 생각날 때마다 드시는 게 좋을 것 같아요. 우리가 갈증을 느낄 때는 이미 수분이 많이 부족한 상황이라고 해요. 그래서 갈증을 느끼기 전에 마시는 게 몸에는 가장 좋다고 합니다. 그래서 좀 생각날 때마다. 작고 어지럽고 몸도 안 좋다고 하셨는데 아유 참 병원에 가면 서 아프신 분들 얼마나 많은지. 그래요 저도 물 많이 챙겨 마실게요 5393님 중3입니다 라디오 들으면서 시험 공부하고 있어요 할게 너무 많아요 헤이지의 젠가 신청합니다 들으면서 잠좀 깨고 싶어요 라고 그렇게 얘기하셨나요 음. 아 시험기간이구나 참 공부하느라고 다들 힘내, 힘들겠어요 그렇죠. 다 힘내서 어쨌든 본인이 원하는 음. 그런 결과 있었으면 좋겠어요. 그래요. 라디오 들으면서 잠좀 깨시라고 신청곡 들려드릴게요. 헤이지의 젠가 I just wanna play this game 박원의 All of my life 듣고 오셨어요. 0369님의 신청곡이었습니다. 그었어요. 미 밑줄 사용법 대개 과잉의 문제는 기존의 문제를 해결하는 과정에서 생겨난 새로운 문제라는 점에서 좋은 문제라고 볼수 있다 하지만 이것이 좋은 문제라고 해서 문제가 아니라고 볼 수는 없다 어느 커피숍을 갈지 어떤 앱을 다운로드 받을지 등을 결정하는 것은 보통 사소한 문제다 극한의 어려움이 계속해서 생겨나는 시대를 살면서 사실 이런 것까지 문제라고 부르는 것은 어쩌면 비윤리적인 행위일 수도 있다. 과잉 문제가 닥친 모든 영역을 아울러 생각해보면 이제는 뭔가 새로운 방식이 필요한 상황임을 깨닫게 된다. 우선 삶과 일에 대한 접근 방식부터 변화가 필요하다. 더하는 것이 아닌 덜어내는 연습을 해야 한다. 밑줄 사용법 오늘은 마이클 바스카의 책 큐레이션 안에서 밑줄을 그었왔어요 작년부터 5년이 넘은 구형 핸드폰을 바꾸려고 시도한 적이 있습니다 시도는 늘 실패로 돌아갔어요 새로운 핸드폰에 맞는 요금제를 선택해야 하는데요. 저로선 요금제의 종류와 구성이 정말 상상을 초월했거든요. 90개가 넘는 요금제가 다시 결합과 약정, 기기 할인 이벤트로 연결되어 있었습니다. 숫자에 약간 저는 매번 선택을 보류했습니다. 여행 중 방문한 일본의 한 카레 전문점에서는 카레의 종류와 원하는 밥의 양, 12단계 매운맛, 거기에 수많은 토핑 중 하나를 선택해야만 했습니다. 결국 레귤러라고 외치고 말았죠. 선택은 제게 늘 스트레스를 줬어요. 즐겨 찾는 여행 커뮤니티에는 정보가 참 많습니다. 그곳에 올라온 글 중에요. 타인에게 여행 루트를 짜달라고 하는 글을 종종 보게 돼요. 여행 정보는 도움받을 수 있지만 여행에서 가장 중요한 건 자신만의 여정을 짜는 것일 테죠. 결국 선택 장애의 문제입니다. 심리학자 베리 슈워츠는 인간은 선택의 자유를 누릴 때 행복하지만 너무 많은 선택의 자유가 주어지면 오히려 선택 자체가 힘들어지고 나쁜 선택을 할 가능성과 선택하지 못한 기회비용이 심리적 압박감을 줄수 있다는 걸 강조하죠. 이른바 선택의 역설입니다. 보살피다라는 라틴어 큐라레에서 유래된 큐레이션이라는 단어가 요즘처럼 다양하게 쓰이는 걸본 적이 없어요 마이클 바스카는 저서 큐레이션에서 큐레이션을 과감히 덜어내는 힘이라고 정의합니다 선택한 새로운 조합을 통해 의미를 재창출하는 큐레이션은요. 이제 미술 전시뿐만 아니라 인터넷과 출판, 영화, 음악, 여행, 유통 등 거의 모든 분야에 접목되었어요. 오직 단한 권의 책을 전시물처럼 파는 일본 긴자의 한 서점은 큐레이션의 최정점이라고 할수 있겠네요. 미래학자 엘빈 토플러는 1970년 미래의 충격에서 미래의 사람들은 자유의 부재가 아니라 자유의 과잉으로 말미암아 고통받을 것이다. 호세 사람들은 초고도 산업의 딜레마인 과잉 선택의 희생자가 될지도 모른다. 라고 예측했습니다. 우리를 둘러싼 수많은 뉴스와 정보, 그것들이 인간관계를 덮치기 전. 먼저 능동적으로 덜어내고 정리하지 못하면요. 우리가 정보를 선택하는 것이 아니라 정보가 그리고 관계들이 우리를 선택하게 될지도 모릅니다. 생각나는 버나드 쇼의 묘비명 하나가 있어서 소개할게요. 우물쭈물 하다가 네 이럴 줄 알았지. 오늘 끝곡으로 요 다이도의 No Freedom 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음악이었습니다.